0: Solo tengo un tema que tratarles, de modo que vamos a tener tiempo para contestar eh, preguntas de ustedes e informar a la gente, como siempre lo hacemos. Voy nada más a proceder a desahogar mi tema, y luego ya nos vamos con las preguntas y las respuestas. Miren, eh, la Auditoría Superior de la Federación hace unos días dio a conocer un informe y se aprovecharon nuestros adversarios, la prensa conservadora que defiende al régimen corrupto, para afectarnos en la imagen del gobierno, sobre todo en el caso de la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Entonces, no creo aunque existe la posibilidad de que hayan hecho mal las cuentas. Aún así, sería lamentable que la auditoría de la federación hiciera mal las cuentas. Más bien creo que se trata de una actitud politiquera, de que buscaron dañarnos para complacer a nuestros opositores. Entonces, no vamos a dejar pasar este asunto, porque sale por medio de la dignidad. Y eh, voy a enviar una carta a la diputada Dulce María Sauri Rancho, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, para que se inicie una investigación. Todo esto de manera respetuosa, porque eh, la Auditoría Superior de la Federación depende de la Cámara de Diputados. entonces dice así diputado dulce maría sauri rancho presidenta de la mesa directiva de la cámara de diputados presente como seguramente es de su conocimiento la auditoría superior de la federación que depende de la cámara de diputados elaboró un informe tendencioso y falso sobre el procedimiento y el manejo de recursos del gobierno que presido en otras cosas tal instancia difundió en los medios de información en los medios informativos que el costo de no construir el aeropuerto de Texcoco ascendía a 331 mil 991 millones de pesos, cuando en realidad la cifra fue de 110.807 millones de pesos, es decir, una tercera parte menos de lo publicado. Tampoco consideró que terminar dicha obra significaba destinar cuando menos otros 300 mil millones de pesos y cancelar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y la base aérea de Santa Lucía mientras que el nuevo aeropuerto que estamos construyendo además de hacerse en tierra firme y no en un lago implicará una inversión de 75 mil millones de pesos, o sea se tendrá un ahorro de 225 mil millones de pesos lo cual demuestra que la decisión que se tomó fue la correcta y en completo beneficio de la hacienda pública aún cuando los responsables de la Auditoría Superior de la Federación se han retractado ante tamaño absurdo, esgrimiendo que aplicaron mal sus métodos de proyección, considero que una actitud de este tipo no sólo obedece a una deficiencia técnica sino también a una intencionalidad política, pues como sucedió, esta y otras falsedades contenidas en el informe, fueron utilizadas por la oposición conservadora y por la prensa que defiende al antiguo régimen corrupto para tratar de dañar la imagen de rectitud y honestidad de nuestro gobierno en consecuencia le solicito de manera respetuosa y en observancia del principio de separación de poderes y si para ello no tiene inconveniente que se emprendan las acciones necesarias para impulsar una investigación que permita el esclarecimiento a fondo de las equívocas afirmaciones de la auditoría superior de la federación y despeje la lamentable desinformación que el documento referido indujo en sectores de la opinión pública considero que tal solución es necesaria para Servir a la causa de la transparencia y preservar el prestigio de las instituciones. Esto es lo que hoy le voy a enviar este, a la presidenta de la Cámara de Diputados. Empezamos. Después, eh, Sara, que expusé por ahí. Ah,
1: aquí estás, pero primero tú. Gracias, presidente. Buenos días. Pues para no perder el hilo… Ah, tengo… Sí,
0: pero se queda en tercera, ¿no? Sí.
1: Gracias. Eh, preguntarle sobre este tema. Eh, ¿De dónde considera que proviene esta intencionalidad política o esta búsqueda de afectar a su gobierno directamente del auditor eh, eh, Colmenares?
0: No quiero este, señalar a nadie, pido que se haga la investigación y que este, se aclare este asunto. Es que, imagínense, se da a conocer este informe, se filtran documentos. Este documento del aeropuerto se filtró. Vean cómo lo manejó la prensa vendida o alquilada, los medios de información que están en contra nuestra porque antes se beneficiaban cuando el antiguo régimen. Vean el escándalo que hicieron. hasta intelectuales orgánicos este eh, eh, Lizondo este Héctor Aguilar Camín, o sea, los mismos, todos ellos del antiguo régimen, escritores, intelectuales orgánicos. Este Lizondo era consejero de Pemex en el periodo neoliberal. Y Héctor Aguilar también pues era el jefe, junto con Krauss, de toda la política cultural, editorial, del de país lo acaparaban todo las becas para escritores para artistas tenían una gran influencia y eran subvencionados por el gobierno entonces eh, con esta información se les da materia a estos medios de información y a articulistas y intelectuales orgánicos que tienen un distintivo son muy corruptos el conservadurismo es sinónimo de autoritarismo y de corrupción y la historia así lo demuestra entonces hacen daño Entonces pues no se trata de ir a la fiscalía a presentar una denuncia sino que un poder independiente haga una revisión para fortalecer a las instituciones y que no se utilicen con propósitos políticos para afectar al gobierno o a la oposición, que se actúe con mucha responsabilidad, con mucha seriedad en todos estos casos y que se respete al pueblo. que no se mienta, que se le respete a la gente. Al final de cuentas, nos debemos al pueblo y lo tenemos que respetar y un columnista, un periodista, un servidor público pues tiene que hablar con la verdad y respetar al pueblo, independientemente de sus consideraciones o de sus preferencias políticas, ideológicas, si se escribe. Si se es servidor público, pues, por razones éticas, se tiene que decir la verdad, no manipular, no engañar. Entonces, eso es lo que queremos que no suceda. No es un asunto personal contra nadie de este organismo, es que en la Cámara de Diputados investiguen sobre este caso y sobre el comportamiento de esta institución
1: considera que la auditoría tendría una intencionalidad política de afectarlo a usted o a su gobierno? ¿Y si considera que este error ameritaría, ameritaría eh, promover la salida del auditor?
0: Eso lo va a decidir la Cámara de Diputados, no me corresponde a mí. Nosotros pensamos que no podíamos dejar pasar un asunto así. Como no vamos a dejar pasar nada que signifique... Engañar a la gente, manipular, nada de falsear. Informe. La verdad nos hará libres. Gracias, presidente.
1: Y si me permite tocar un segundo tema. Tanto ayer como hoy se dio a conocer una investigación relacionada con una red de eh, contrabando de combustible en el estado de Tamaulipas proveniente de Estados Unidos. Aparentemente hay funcionarios estatales involucrados y sería parte de la investigación que involucra al gobernador de Tamaulipas. ¿Qué reporte tiene de esta red de combustible y hasta dónde considera que están llegando estas complicidades en el gobierno estatal? Mire, este asunto de la solicitud de la fiscalía para
0: eh, quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, pues ya está en la Cámara de Diputados y ese poder va a decidir, hay un procedimiento la Cámara de Diputados eh, determina si se puede someter a proceso al gobernador y va esa resolución de la Cámara porque esto no se sabe al Congreso de Tamaulipas y allá van a decidir si procede o no es un proceso muy transparente abierto y luego va a empezar el juicio en el poder judicial de Tamaulipas mientras el gobernador tenga fuerza. Entonces, hay que esperarnos para que la Cámara de Diputados resuelva y no agregarle más cosas de las que eh, deben estar consignadas en la denuncia, que presentó la Fiscalía a la Cámara de Diputados. ¿En
1: particular sobre esta red de contrabando de combustible tiene algún reporte?
0: Siempre hemos eh, estado combatiendo el huachicol, hemos logrado reducirlo en un 95%. Yo recuerdo a todos que se robaban hasta 80 mil barriles diarios de gasolinas cuando iniciamos el gobierno en noviembre ese fue el robo que hubo noviembre del de 18 entramos y tomamos la decisión de combatir ese robo que estaba como tolerado, para decirlo menos, permitido, y a partir de que se decidió combatir el huachicol, pues se redujo a un promedio de cuatro mil barriles diarios de ochenta mil a cuatro mil. Y por ahí está. No hemos podido terminarlo. Y sí hay información de que se introduce combustible de contrabando por la frontera, pero no hay elementos hasta ahora. se hacen las cuentas de cuánto se consume de combustible y aparece más este combustible del que se consume y del que distribuye Pemex. Entonces, se mantiene la hipótesis de que es contrabando en combustible, pero no hay este, elementos. Si hubiesen hay, elementos, ya se hubiesen denunciado.
1: Presuntamente hay colusión de funcionarios estatales en esta red. No tenemos esa información. Por último, sobre este tema, presidente, ¿qué le responde al gobernador de Tamaulipas, quien ayer dijo que es víctima de una eh, campaña en su contra desde Palacio Nacional? Tiene
0: todo el derecho de manifestarse, de expresarse, de denunciar es parte de su libertad. Nada más eh, decir que nosotros pues no tenemos un doble discurso, no somos hipócritas. La doctrina verdadera y a lo mejor la única de nuestros opositores, sobre todo de los conservadores, es la hipocresía dicen una cosa y hacen otra eso es la característica principal en todo antes los del partido surgido del movimiento revolucionario pues eh, cometían actos de corrupción y desde luego actuaban con autoritarismo, pero eran eh, francos, o si se quiere, cínicos. eran corruptos cínicos y los conservadores conservadores son corruptos hipócritas don Fidel Velázquez decía soy charro y qué y estos se ensarapan entonces ahí les dejo de tarea de que escojan a unos o a otros aunque ya ahora pues ya se unieron Ahora que se votó, por ejemplo, lo de la reforma eléctrica, los representantes del partido de Adolfo López Mateos, que nacionalizó la industria eléctrica, votando por beneficiar a las empresas particulares en contra de la Comisión Federal de Electricidad de una empresa pública que es la que permite desde hace años que tengamos energía eléctrica la que electrificó todos los pueblos de México y en esta nueva etapa porque la estamos rescatando es la empresa que va a garantizar que no aumenten las tarifas de energía eléctrica en beneficio de los consumidores, para que el subsidio no se lo lleven las empresas extranjeras o particulares. Pero qué incongruencia que diputados del partido de Adolfo López Mateos voten a favor del debilitamiento de la destrucción de una empresa como la Comisión Federal de Electricidad es un desconocimiento de la historia es no tener convicciones no tener principios es buscar el cargo por el cargo la lucha del poder por el poder ¿dónde están los ideales? ¿dónde están los principios? ¿dónde está el compromiso de defender los intereses del pueblo? entonces eso es lo que está eh, sucediendo en el país, son cosas también muy importantes porque es un movimiento, un, un momento estelar en la historia de México y todos ¿eh? ahí sí todos los mexicanos están actuando con mucha responsabilidad porque estamos eh, llevando a cabo la transformación sin violencia
1: Presidente, hay una última sobre violencia política el día de ayer fue asesinado un aspirante, una alcaldía en Quintana Roo eh, suman al menos 47 políticos asesinados en lo que va del proceso electoral, varios de ellos aspirantes a cargos públicos eh, ¿Considera que se está exacerbando esta violencia política y qué va a hacer su gobierno para atajar Estamos, este Estamos eh, tratando el caso
0: cuando hay elecciones eh, se mete el crimen organizado y también la delincuencia de cuello blanco. Se meten a financiar campañas y toman partido a favor de candidatos porque quieren tener control. En los municipios y en los estados. Al principio, cuando empezó esto, de la asociación delictuosa entre aspirantes o candidatos o políticos, aunque me cuesta trabajo, ¿eh? decir políticos. Porque la política es un noble oficio. La auténtica política. Decía don Jesús Reyes heroles, "Es tan limpia la política que ni los más sucios políticos han podido mancharla." Pero bueno, cuando comienza esto de esa este vinculación recibían dinero los candidatos para que si ganaban en un ayuntamiento les permitieran a las bandas de delincuentes poner al secretario de Seguridad Pública luego pues escalando ya no era el secretario de Seguridad Pública daban el dinero también para que les entregaran el cargo de director de obras públicas y luego ya de plano el presidente municipal a sus órdenes y va creciendo y va creciendo hasta que este, imponen presidentes municipales y los eh, someten a que entreguen una cuota del presupuesto. Sí, tenían la contabilidad de cuánto recibía el gobierno municipal y había que entregar una cuota. Porque si no, los ajusticiaron aquí está el origen de muchas cosas desde las campañas por el afán de ganar a costa de lo que fuese ganar por ganar entonces amenazaban a los candidatos opositores, y había represalias, incluso asesinatos. Luego, cosas como que ganan y los mandaban a buscar a todos. El jefe de un grupo criminal podía reunir a 20, a 30, y todos tenían que ir. Y ahí les cantaba la carticia. Esto pues eh, fue creciendo, además, como para sostener, y esto es muy importante, al régimen de corrupción nacional necesitaban los votos, se hacían acuerdos con estos grupos para rellenar las urnas, para falsificar las actas. Entonces, a cambio pues tenía que haber impunidad por eso en algunos estados todavía no se puede resolver el problema de la violencia de los homicidios porque se metieron hasta abajo en los municipios echaron raíces Cada vez que hay una elección hay este tipo de amenazas este, por el predominio en zonas del narcotráfico. Nosotros estamos ya actuando para darle protección a todos los candidatos y para cuidar que no sean candidatos de el crimen organizado ni de la delincuencia de cuello blanco porque también no es nada más eh, que actúe en una región de un estado ¿no? o de una banda que actúa allá, no acuérdense lo que nos hicieron en el 2006 fue la cúpula del poder económico, la que participó en el fraude electoral, las cámaras, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, los directivos, ellos fueron los que pagaron la guerra sucia, la campaña en contra nuestra en los medios de comunicación. No estoy eh, diciendo mentiras. Ahí están las evidencias de los mensajes que pagaban en las televisoras en contra nuestra, estando eh, prohibido. Entonces, la carta de antier que dirijo a los gobernadores va en ese sentido primero vamos a predicar con el ejemplo que no se permita que se utilice el presupuesto público para favorecer a ningún candidato que se denuncie si hay financiamiento de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco y desde luego que no se permita el fraude electoral en ninguna de sus manifestaciones ese es el pacto el acuerdo por la democracia que estamos proponiendo y sí vamos a llevar a cabo de acuerdo a consultas con los gobernadores acciones para proteger a candidatos por esta situación no es de que yo quiero a este y tú aunque seas el más popular no vas a ser es más renuncia dice si no atenta a las consecuencias cuando me tocó a mí la vida partidista nos hacían fraude y era evidente y a veces este, le decíamos a los candidatos nuestros que habían sido víctimas del fraude que había que presentar las denuncias no las presentaba porque los amenazaba entonces todo esto lo estoy planteando para que se sepa que se conozca bien y que eh, también se sepa, se conozca de que no vamos a dejar que estas prácticas mafiosas se arraiguen en el país o se sigan este, llevando a cabo y se afecte la vida de las personas y se limite la libertad y pierdan la vida candidatos y pierdan la vida este, dirigentes independientes y este, permitamos estos actos totalmente deleznables. No, no sé si eh, tienen… Una vez te pedí, pero aquellas campañas que hicieron cuando el 2006, sí, de Claudio X González, Claudio X González, papá, peligro para México, ¿tendrán algo? Porque no está de más recordarlo, no ha pasado mucho tiempo y era así abierto. Y ahora el hijo de Claudio González pues, está metido en todo. Este Es el que animó a que se unieran en contra de nosotros. Eh, también recoge dinero para campañas en contra nuestra. Un día vamos a pasar aquí un documental van a decir los este, publicistas que estamos este, afectándonos a nosotros mismos porque en sus reglas no hay que estar hablando ¿no? y de estos asuntos y menos cuando es en contra de nosotros, ¿no? pero es interesante eh, que se conozca cómo manipulaban. Ese, ese documental fue sobre el populismo, me acuerdo. No se atrevieron a este, transmitirlo en Televisa, ni en Azteca, ni en otras televisoras incluso pagaban para que era una serie, creo que cuatro programas uno era el populismo originario de Argentina de Perón luego el populismo en Cuba creo el populismo en Brasil, con Lula, el populismo en Venezuela, y remataban con el populismo en México, o sea, y hacían declaraciones eh, intelectuales. Mira, en el año de 2006, el Instituto Federal Electoral permitió la difusión del siguiente material en contra de uno de los candidatos a la presidencia de México. Los comentarios quedan a juicio de la opinión pública. ¡Corre!
2: Vayamos preparándonos para la guerra asimétrica. ¡Socialismo! ¡A muerte! En México no necesitas morir para definir tu futuro. Solo tienes que votar. Ármate de valor y vota. López Obrador, acepta la barbarie y que se rompa la ley. Esto dijo tras un linchamiento. La lección es con las tradiciones del pueblo, con
0: sus creencias. Vale más no meterse. No meterse. No meterse. No meterse, no meterse.
2: No me crees. López Obrador es un peligro para México Un nuevo modelo económico López Portillo hizo las mismas propuestas El resultado fue una crisis de 10 años Carlos Salinas también propuso lo mismo El resultado fue la peor crisis en la historia de México Hoy López Obrador las presenta como un nuevo modelo económico. Propuestas que endeudan, que provocan inflación y desempleo. Podrías perder la casa que compraste a crédito con tanto esfuerzo. Podrías perder tu trabajo. No votes por otra crisis.
0: Y el gas, las bolinas, el bici y la luz, las Islas Marías como centro recreativo, dos tenejitos bala para que se vayan de raceros. Ah, y se me acaba de ocurrir que nadie paga impuestos. Muy bien,
1: son un millón de millones pasaditos, en efectivo o a crédito. No, pues en
3: deuda, en deuda, que pague el pueblo.
2: El despilfarro de López Obrador lo pagaríamos muy caro todos los mexicanos. No votes por otra crisis. Este es López Obrador. Tengo tres cosas
0: muy presentes. No mentir, no mentir, no, 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 no mentir. No
2: robar, no robar, no robar. Y no traicionar, No 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 robar. López Obrador. Respecto al Fobaproa, López Obrador miente otra vez. En el 95 México entró en su peor crisis. Los diputados del PAN salvaron tus ahorros. No hizo nada. El culpable de la crisis fue Salinas por la irresponsable política de endeudamiento que López Obrador pretende de nuevo implantar. Quieres otra crisis.
0: hasta ahí pero faltaron algunos ¿eh? ¿Eh? donde se caían las bicicletas y se caían las bardas pues todo esto financiado por el sector empresarial de aquel entonces coparmex y este el consejo coordinador empresarial y todos les fue bien porque nos hacen el fraude y luego este Calderón llega y les entrega aéreo Aeroméxico algunos de estos había uno de Chihuahua Barraza que fue de los activos junto con Claudio y otros más sí, a él le entregaron a Aeroméxico México y a otros, ¿no? Por esto. Entonces, ahora también ahí están este, queriendo hacer lo mismo, ¿no? O sea, seguramente recogiendo dinero, hay que estar muy pendientes. Entonces, no solo es la delincuencia eh, organizada, es también la delincuencia de cuello blanco, que también está organizada. Los que no pagan impuestos, los que se dedicaban a saquear, a robar, ¿por qué Claudio X. González está en contra de la reforma eléctrica. Todo tiene una explicación. Su papá, Claudio González, era asesor económico de Salinas. Todo esto lo digo porque, imagínense, hay muchos jóvenes que no habían nacido cuando eso pero que ahora ya este, son ciudadanos. Entonces era su asesor económico, y siempre con mucha influencia, con todos los gobiernos. Él fue el que le recomendó a Peña de que aumentara al doble la gasolina. Claudia X. González, está documentado, es más, doy la fuente en el periódico Reforma, en una entrevista, dijo que no había que estar pensando en otra forma de obtener ingresos, que lo más sencillo era aumentar al doble la gasolina y con eso se financiaba el gobierno bolseando al pueblo y le hizo caso el presidente Peña porque de 10 pesos el litro pasó a 20 al doble entonces mucha influencia viene lo de la reforma eléctrica ¿Y por qué se oponen? Porque desde que Claudio X. González era asesor de Salinas y empiezan con la privatización de la industria eléctrica, ellos se vuelven socios y adquieren plantas de generación de energía eléctrica, cuando menos una planta grande en la Huasteca, Potosina que desde hace muchos años le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad a precios elevadísimos hace como un año vendieron sus acciones creo que a Iberdrola entonces es comprensible de que estén en contra Acaban de formar una especie de consejo de defensores jurídicos en contra del gobierno para oponerse a todo jurídicamente. Y tienen ahí a exministros, a representantes de las organizaciones de abogados, todo un aparato. No es que les importe el que se cuide la riqueza cultural arqueológica de México porque están queriendo parar el aeropuerto por los restos de mamut que se han encontrado vamos a tener ya se está construyendo un gran museo que va a ser algo extraordinario en la historia de la arqueología y de la cultura en el mundo con todos los restos de mamut que se están encontrando en Santa Lucía pero eso no les importa lo que quieren es frenar lo mismo el Tren Maya eso eh, constantemente ¿no? ahora que se aprueba la iniciativa de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad ya están hablando de que van a presentar recursos impugnándola en el poder judicial. Están en su derecho, pero deberían ellos de darlo a conocer así de manera abierta. Y además, yo no soy nadie para estarles dando consejos, ¿no? eso sí, este ya es el colmo, pero que hablen claro ahora con eh, la simulación sobre el feminismo empiezo a escuchar rompe el pacto rompe el pacto, rompe el pacto les digo sinceramente y no miento, me enteré de lo que era eso hace cinco días, porque mi esposa me dijo, le digo, oye, ¿qué es esto de romper el pacto? Explícame. Y ya me dijo, ¿no? Rompe el pacto patriarcal. O sea, deja de estar apoyando a los hombres. Ah, Pero yo, este, cuando se habla de romper el pacto, pues ya lo estoy rompiendo, el llamado pacto por México, que no fue más que pacto contra México, o el pacto del silencio que este, establecieron los que reprimieron y desaparecieron a los jóvenes de Ayotzinapa, pacto de silencio pero el otro pacto no ¿y saben eh, qué sucede? que son expresiones exportadas importadas expresiones importadas o sea Eh, copias, o sea, ¿qué tenemos nosotros que ver con eso? Si nosotros somos respetuosos de las mujeres, de todos los seres humanos, pero también en eso se monta el conservadurismo. El caso de Guerrero con Félix. como es candidato toda la oposición y lo dije desde el principio con mucha claridad pues que resuelvan los guerrerenses las mujeres los hombres de Guerrero y la ley pero ¿Por qué hacer eh, mediático en todos los programas, todos los eh, medios, con excepciones, acusándonos de estar en contra de las mujeres? Pues no, nosotros vamos a favor de los derechos de las mujeres. Baste decir que la mayoría de los servidores públicos del más alto nivel son mujeres y venimos de un movimiento donde siempre hemos respetado a las mujeres. ¿De cuándo acá los conservadores se vuelven feministas?, entonces todo esto es interesante ¿no? por el papel de los medios de información o sea de cómo quieren este afectarnos los ataques constantes la desinformación la manipulación Yo soy humanista y respeto por eso el feminismo, y no somos iguales a los conservadores. No tengo ningún problema de conciencia. Entonces, era contestarte esto. Sara.
4: Gracias. Buenos días, presidente. Preguntarle sobre el tema de la auditoría, si con esto que pasó del aeropuerto para usted desacredita todo el trabajo que, que hizo este año la auditoría de la cuenta pública del 2019, hubo otras muchas observaciones sobre algunos otros programas sociales, si no confía en estos datos, en estas auditorías que se dieron a conocer y justo hay voces por eso que dicen que el auditor pues debería dejar su cargo, porque está desacreditada después de lo que ocurrió
0: pues este hay una parte de la carta porque no la, la podemos? que este contesta lo que tú eh, planteas de que abajo los últimos párrafos esto No, ese es la antes, un anterior, sí, ya se retractaron, sí. eh, hablando de que hubo una mala proyección del cálculo, sí considero que este, hubo mala fe. Hubieron este, motivaciones políticas. Es que también esto es este, entendible. No defiendo a nadie, pero aquí nos pasa. Estamos en un proceso de transición lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Hay veces que tenemos una reunión fíjense de seguridad de seis a siete de la mañana y hablamos sobre un tema y al día siguiente Roco Riba Palacio Describen lo que pasó. Una filtración. Imagínense el que da información de reuniones de seguridad. Porque son 36 años de predominio de la política económica neoliberal. Repito, el porfiriato fueron 34 años y todavía sigue existiendo, ya no es predominante, pero ahí está. El pensamiento conservador nunca muere. Cuando hubo el acto de justicia en Querétaro y se expulsa a los extranjeros, triunfa la República, se pensó, ya se alejó la amenaza de las invasiones. Está muy difícil que el Partido Conservador vuelva por sus fueros pues no tardó y regresó con Porfirio Díaz entonces existe pues esta situación en todas las instituciones y más cuando se trata de un poder independiente como es la Cámara de Diputados imagínense ¿Cuánta gente de esa institución viene de tiempo atrás? Si nosotros todavía contamos con la participación de técnicos que vienen también del periodo neoliberal y es muy difícil estar... Este, haciéndoles entender que entren en razón porque aprendieron esa fórmula y es mucho tiempo el que duró estamos hablando de una generación completa Entonces, imagínense un tecnócrata ¿Cómo que no se va a rescatar a los de arriba? ¿Cómo que no se va a pedir crédito para apoyar a la industria, porque así lo disfrazaban, y mantener el empleo? Pues no, se va a rescatar a los de abajo. Pero eso no se los enseñaron ni en el Tecnológico de Monterrey ni en el ITAM es más, ni en la UNAM entonces estamos en un terreno del todo nuevo es un proceso entonces ahí va a ir poco a poco entonces la auditoría pues este, sin duda, debe de tener auditores, abogados, funcionarios que vienen de tiempo atrás y que también deben de pertenecer o simpatizar. Con la oposición, esto es, diría yo, natural. Entonces, por eso, este sin cuidado de lo más elemental, se atreven a dar un informe totalmente tendencioso y falso entonces, ¿quién va a aclarar? pues este la Cámara de Diputados
4: no necesariamente tuvo que ser el auditor el responsable de, este, de esta falsedad yo no puedo
0: este señalar a nadie nada más decir ¿cómo están funcionando las instituciones. Yo mismo tengo que andar a las vivas de, de, de quienes están este, trabajando en el gobierno para que no hagan cosas indebidas. O sea, porque no es la agenda del servidor público ni siquiera la agenda de la secretaría o de la institución de que se trate es la agenda del gobierno de la república entonces antes pues cada quien actuaba este, como pensaba de acuerdo a a sus intereses y de conformidad también a sus fobias y ahora es orden entonces eso puede estar pasando en esta institución por eso es mejor que se haga la investigación y se aclare para la satisfacción de todos claro ya nos hicieron un daño es lo mismo de la máxima de hampa del periodismo, que la calumnia cuando no mancha tizna. Ya el golpe, imagínense cuánto tiempo le dio la televisión. A mí me gustaría a ver si un día tenemos eh, cómo lo manejó Televisa. ¿Cómo lo manejó Azteca? O imagen. O sea, también para no hablar solo de los periódicos. O la radio. Sería bueno que mañana sobre esto. ¿Cómo lo manejaron? Los conductores de radio. Este, no solo Lore de Mola, sino. Otros para, para este, abrir el abanico. O sea, y y en, en la televisión, los. este ¿Cómo se llaman? Sí, los noticieros. Entonces, a ver. Me acordaba, pero en el sentido contrario de cuando el presidente Cedillo dio a conocer que el rescate bancario iba a costar 180 mil millones de pesos y así de entrada costó un billón y hasta ahora son tres billones o sea que se equivocó por muy poquito casi casi le, le atina de 180 mil millones de pesos a 3 billones acá de 330 mil que supuestamente costó el no construir el aeropuerto a 110 mil entonces sí está este, considerable ¿no? la diferencia por eso es que a ver ¿están malas cuentas? ¿o hubo mala fe? porque si la diferencia fuesen cinco mil millones sí, pero aquí estamos hablando de una diferencia el triple ¿sí? de dos, más de doscientos mil millones de diferencia a ver, les voy a decir algo a los este conservadores ya ven que hay en la red un diablito que dice diles que te vas a reelegir bueno, pero a ver, el diablito me está diciendo ahora este, con los ahorros a ver, la polémica buena con los ahorros del aeropuerto casi vamos a financiar el Tren mayo. Como decía un periodista extraordinario, Don Trino Malpica, mi paisano, ahí queda eso. Ya. ¿Qué más?
4: El presidente de la reforma eléctrica, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Salazar, dice que, pues, la energía se podría encarecer porque ellos van a, las empresas privadas van a generar energía más cara y se va a trasladar el precio a los consumidores, que además va a haber una ola de, de amparos, en fin, que se van a presentar por esta ley. ¿Qué les garantiza usted a, a los mexicanos? Usted ha dicho que por el contrario, va a bajar la energía con esta reforma. Entonces, eh, si buscaría algún tipo de arreglo con las empresas o se irían a los, a los tribunales
0: Mire, este, Sara, nada más para aclarar, porque mmm, lo que más este, cuido es ser consecuente, ¿no? Yo no he dicho que se va a bajar el precio de la energía eléctrica.
4: Bueno, que se iba a conservar ah, y que eso se sí. podría bajar con esta Eso
0: sí, reforma. que se mínimo, mi compromiso es conservar el precio en términos reales no va a aumentar, lo que pasaba en otros sexenios no va a haber gasolinazos, ni va a aumentar en términos reales el precio de la energía eléctrica ese es mi compromiso no bajar porque entonces van a decir este, usted no cumplió si nos va bien que yo espero pues entonces en su momento podríamos decir este, se redujo por ejemplo, durante la pandemia bajó el precio de la gasolina, no se mantuvo, bajó. Pero el compromiso es que no aumente en términos reales. Ese es mi compromiso y lo voy a sostener. Pues, ¿Qué le digo al presidente del Consejo General Empresarial? Que nos ayude a convencer a los que están recibiendo subsidio y no les corresponde a las grandes corporaciones, a las cadenas de tiendas comerciales, que están consumiendo energía eléctrica subsidiada que el subsidio se le tiene que dar al consumidor doméstico que él sabe a lo que me refiero que era muy injusto sigue siendo muy injusto que se proteja a los de arriba y se deje desamparados a los de abajo para que nosotros podamos garantizar que no aumente el precio de la luz necesitamos poner orden acabar con la corrupción con los privilegios ¿qué más corrupción, qué más privilegios pueden exhibirse? Que es como el cuento del rey va desnudo? ¿Qué más quieren que una de estas empresas beneficiadas Iberdrola se llevó a trabajar por el trato recibido a la secretaria de energía porque no estoy hablando de que se llevó a trabajar al Secretario del Medio Ambiente ni siquiera al Secretario de Hacienda no, a la Secretaria de Energía la cabeza de sector del sector energético la que tiene que ver con la industria eléctrica se la llevó a trabajar a su empresa a Iberdrola de empleada después de que había estado de secretaria de energía. Pero no conforme con eso, se llevaron de consejero de Iberdrola al expresidente Calderón. Es como cuando Cedillo entrega los ferrocarriles y termina y se va a trabajar a una empresa ferrocarrilera que se benefició con la venta o entrega de los ferrocarriles nacionales. A esa empresa le vendieron, le concesionaron como diez mil kilómetros de vías férreas con la privatización y cuando acabaron con los trenes de pasajeros o sea, es una vergüenza nacional es como si yo termino y me voy a trabajar con o de Brech, o voy a trabajar con cualquier empresa, entonces, ¿por qué lo hicieron? porque son muy buenos este, profesionales porque necesitaban profesionales como ellos no era para este, presumir de que ellos tenían muchas influencias el que llevó a cabo lo del proa, el que convirtió las deudas privadas de banqueros en deuda pública que benefició a los bancos se fue a trabajar a uno de esos bancos a Citigroup que era antes Banco Nacional de México entonces un descaro una falta de respeto al pueblo a la nación entonces no es que vayan a dejar de hacer negocio van a seguir haciendo negocios Antes de que escribiera su libro sobre el desarrollo estabilizador, don Antonio Ortiz Mena, cuando estaba todavía de director del BIT, escribió un ensayo explicando cómo había manejado la Secretaría de Hacienda durante dos sexenios con el presidente López Mateos y con el presidente Díaz Ordaz en esos dos sexenios la economía creció a una tasa por medio anual del 6% lo más importante que hubo ese crecimiento sin que el país se endeudara sin inflación y sin devaluación de la moneda. Entonces, en ese texto, porque él es de los que inicia eh, todo el desarrollo de Cancún, desde Hacienda, apoyándose en la banca de desarrollo. con otro enfoque, la banca de desarrollo para impulsar proyectos en beneficio de México. El campo, la industria eléctrica, a él también le correspondió lo de la nacionalización de la industria eléctrica para electrificar todos los pueblos la construcción de las presas, las hidroeléctricas y el desarrollo turístico, cuando nadie pensaba en el potencial que tenía la Riviera Maya para el turismo. Bueno, en ese texto habla de que los empresarios tienen que hacer negocio. pero dice con ganancias razonables claro que tiene que haber negocios pero ganancias justas vamos a decir razonables aquí no era así en los últimos tiempos era saqueo robo Contratos leoninos. Imagínense eso de los reclusorios. Lo que significó esos contratos: que se tiene que pagar 16 mil millones de pesos por ocho reclusorios que se privatizaron. 16 mil millones de pesos al año por ocho reclusorios. ¿Quién construyó los reclusorios? ¿Quién se beneficia con el compromiso que tiene el gobierno de pagar por el 100% de reclusos, aunque solo se tenga cubierto el 20%? Hay que pagar el 100%. Así está en el contrato. Y que al final, a los 20, 25 años, el reclusorio no pasa al gobierno, sigue siendo de la empresa. ¿Quién firmó esos contratos leoninos? ¿Y quiénes se beneficiaron? Bueno, ya sabemos. El cuñado de Carlos Salinas y otros. Entonces, ¿qué ganancia razonable es ese negocio? ¿Dónde está la ganancia razonable? No, eso es un atraco, eso es influyentismo, eso es corrupción. ¿Quién estaba de subsecretario de Hacienda cuando entré en esos contratos también el cuñado de ese señor Gerard que al mismo tiempo es cuñado de Salinas pues eso es lo que prevalecía entonces, regresando a lo de la auditoría que se investigue que se este, haga una revisión es más, existe una comisión en la Cámara de Diputados con ese propósito, de esa comisión depende la auditoría de la Federación ¿Qué otra cosa, Sara?
4: Eh, presidente, tiene razón, no dijo que con esta reforma bajarían los precios de la luz, lo dijo más bien en la campaña, entiendo que pues han cambiado ahora las, las circunstancias. Eh, nada más preguntarle sobre Pemex, eh, ya ve que hace unos días se dio a conocer el decreto para que se le disminuya la carga fiscal, yo quisiera saber si además va a haber una inyección de capital líquido a Pemex como se ha publicado. Sí, Gracias.
0: sí, a Pemex. cuánto sería? Se le están quitando los este, impuestos, se le están reduciendo impuestos para fortalecer a Pemex, igual que a la Comisión Federal de Electricidad, y se le va a ayudar para que no le falten recursos para las eh, labores de exploración y de producción de campos petroleros, también aclarar de que nuestra política no va a consistir en solo extraer más petróleo crudo, porque tenemos que eh, cuidar la herencia para las nuevas generaciones, no extraer y extraer petróleo crudo, ¿no? Y vender petróleo crudo, vamos a mantener una política para que haya reposición de las reservas, que no se agoten nuestras reservas, y por eso también vamos a procurar producir petróleo crudo para la refinación, que en vez de vender el petróleo crudo, lo refinemos en el país y se produzcan las gasolinas y no tengamos que comprar eh, gasolinas ni diésel que no tengamos que importar me da mucho gusto de que ayer el presidente Biden este, señaló sus asesores de que está a punto de dar a conocer un plan para que Estados Unidos sea autosuficiente en alimentos en energía y este, en vez de cerrarse está planteando que hay acuerdos Imagino que con nosotros y otros países para garantizar su abasto. Hablaban de que tienen déficit en eh, producción de automóviles, en equipos de computación y en otras eh, ramas en otros productos entonces es importante que ellos estén pensando en este, la autosuficiencia nosotros tenemos que ir hacia allá seguir caminando hacia allá que este, podamos producir lo que consumimos y en el caso del de sector energético esa es la política eh, que se produzca en México la gasolina, el diésel por eso la construcción de la nueva refinería la rehabilitación de las nuevas de las refinerías que ya existían y otras actividades, yo tengo como propósito que en el 23 vamos a dejar de comprar las gasolinas. A finales del 23 ya vamos a ser eh, autosuficientes. Eh, por eso estamos trabajando en ese, en ese sentido. Sí, sí pues a, ahora con la disminución de impuestos eh, alrededor de cien mil millones. Aparte, estamos esperando también lo que nos va a entregar el Banco de México de remanentes. Se está haciendo la cuenta. Este... Eso lo entregan en abril y se va a utilizar para pagar deuda ese dinero. Ah, perdón. Sí. Sheila. No, ya era mucho.
5: Hola, presidente. Buenos días, shaila Ros Rosagel, corresponsal del Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, el canciller Marcelo Obrar dijo la vez pasada que estuvo aquí que hay una preocupación porque la iniciativa, iniciativa COVAX no ha cumplido con la entrega de, de dosis, que se, se eh, son 51.5 millones de dosis las que están comprometidas con México. Entonces, preguntarle eh, si en caso de que no se cumpla con esta entrega de, de vacunas, eh, si hay algún plan B para eh, suplir estas, estas dosis.
0: Tenemos este vacunas ya contratadas, suficientes. ¿Te referías a... a, a, a las de
5: COVAX, las que dijo el canciller que, sí, que no han entregado? Sí,
0: vamos a esperar. Quedaron en eh, decirnos en esta semana cuando nos entregan. No se suspende el contrato, nada más es que estamos eh, solicitando el calendario de entrega para nosotros eh, tener en definitiva nuestro programa nacional ya de vacunación pero pues no, no nos vamos a parar ¿eh? eso sí es importante decir sí no presentaron ayer el a ver, ¿por qué no lo pones? porque eso es muy importante que se conozca de lo que ya tenemos seguro lo que nos nos este, eh, va a llegar y hasta dónde vamos a avanzar. Quiero aprovechar para agradecerle al embajador de China en México por su apoyo, porque están por llegar 800 mil vacunas más de China hablamos de un millón de vacunas llegaron doscientas mil y ahora van a llegar creo que mañana o están por llegar doscientas mil aquí deben de estar este es el programa tenemos pensado terminar febrero con tres millones Ya estamos incluyendo COVAX porque fue lo que mínimo dijeron nos iban a entregar. Incluso eh, puede ser más de lo que tenemos contratado con ellos. Pero si es así, vamos a llegar a 23 millones. Eso es lo que tenemos. Y en abril serían 33 millones. Y en mayo pasaríamos a 46 millones. Si esto eh, resulta, finales de marzo que era lo que planteé desde el principio tendríamos vacunados, cuando menos con una primera dosis a todos los adultos mayores y a los médicos y enfermeras trabajadores del sector salud de los hospitales COVID. Pero estamos este haciendo gestiones para ampliar, sobre todo eh, en estos meses, que es cuando hay menos vacunas. Y además que es notorio el acaparamiento. ¿eh? ¿Lo vemos el acaparamiento? ¿No tienes ahí el la distribución de vacunas en el mundo que ya aumentó como a 100 países 94, sí, pero sigue pues quedando casi la mitad sin una dosis de los países del mundo, es este, ese. Miren nada más, Estados Unidos y China, más de 100 millones, hasta aquí, hasta Rusia te llevan el 80% de toda la producción y de ahí baja nosotros estamos en el 19 lugar hasta Canadá, sí y Grecia y este, Dinamarca pero América Latina muy maltratada Costa Rica va muy bien porque es poca su población pero de todas maneras 1.1 de vacunados bájale Panamá va bien aunque lleva el 1.4 acaba de empezar Colombia El Salvador acaba de entrar ya lleva 6000 mil vacunas a ver, hasta ahí quedó ya no hay de América Latina Ah, no sí, Trinidad y Tobago, 440 del Caribe, pero pues son 94 de casi 200 países. Entonces vamos a seguir insistiendo de que distribuyan, este, y hay casos en donde las tienen congeladas, guardadas. O sea, es muy probable que la producción sea mayor, pero están ahí congeladas, que las van a necesitar hasta en un mes pero las tienen o sea, o que van a poder aplicarlas en un mes y ahí las tienen que deberían de resolver mejor esta situación muy bien
5: Desde el arranque de 2021, Baja California y en específico Tijuana han registrado eh, altos índices de en el homicidio doloso. Tijuana pues forma parte de este programa del Gobierno Federal eh, para combatir eh, la, la, la violencia en 15 municipios. Ahora es su visita que realizó a Tijuana. Recientemente eh, preguntarle si tuvo la oportunidad de comentar eh, los datos recientes sobre Tijuana y, y revisar la estrategia, eh, ver cómo está funcionando la estrategia ahí en Tijuana.
0: Sí, este sobre eso trató la reunión que tuvimos en Tijuana en la inauguración del cuartel de la Guardia Nacional, a eso fuimos. Eh, y a reforzar actividades porque en efecto Tijuana es uno de los municipios con más este, homicidios en el país como otros esto se informó el día 20 de este mes y estamos eh, trabajando con ese propósito de garantizar la tranquilidad y la paz ahí en Tijuana
5: ¿Hay alguna meta, presidente, que se hayan trazado en Tijuana, precisamente, en esta visita, sí. para reducir el, el índice de homicidios?
0: Sí, más trabajo este, coordinado, más elementos de la Guardia Nacional, eso fue lo que se acordó. Y continuar este, trabajando todos los días, todos los días, en Tijuana y en todo el país
5: enviados de la Guardia Nacional. No
0: tengo el dato, este, pero debemos de tener ya alrededor de dos mil. Eh, a ver, ¿por qué no del informe del, del general Bucio, de la Guardia, del día 20, hay una distribución de elementos por estado? sí y sobre
5: estos elementos que hay se van a enviar más a, a Ticón?
0: sí sí se están este incluso este construyendo ya son creo que siete cuarteles nuevos ahorita los vemos aquí Sí, pero estos son los inspectores. Ah, sí, pero aquí están los efectivos. Sí. A ver si está Baja California, sí. Mira, no me equivoqué, dos mil 99 elementos. Ya hay eh Estados en donde se tienen más elementos de la Guardia Nacional que policías estatales. Y esto lo hemos hecho en muy poco tiempo, en año y medio. Y ya tenemos terminados 140 cuarteles. Y estamos trabajando en 100 más. Vamos a tener alrededor de 240 cuarteles, toda la República. Y van a aumentar los elementos, no van a ser esos 98, sino vamos a llegar a 140 mil elementos de la Guardia. Entonces, esta es la estrategia, reforzar. A ver si no tenemos el número de cuarteles para Baja California. Los nuevos, aparte del que inauguramos en Tijuana, ya inauguramos o está por terminarse, porque no voy a, a todas las inauguraciones, pero el de San Quintín ya está a punto. Ah, sí. Pero hay más, aquí nada más está este. Sí, pero aparecen dos. Ah, no, cinco y uno. Sí, sí. Cinco construidos y uno en proceso. Ah, de acuerdo, seis, seis en baja california
5: sobre un tema de sonora los transportistas los transportistas del país tuvieron una reunión virtual eh, antier para hablar pues eh, sobre los bloqueos que todavía mantiene la tribu ya aquí y pues pedirle al gobierno federal que eh, pues se llegue a un acuerdo pues con lo, con, con la tribu eh, ellos dicen que por las carreteras de sonora circulan ocho mil camiones de carga al mes y cada unidad aporta a, a los manifestantes que están bloqueando la carretera federal alrededor de 600 pesos. Eh, preguntarle, pues, qué se, ¿qué se está haciendo ahorita para, para detener este bloqueo, que entiendo que es por una parte nada más de la, de la tribu? Y, ¿Y qué avances tienen en las mesas de diálogo?
0: Se está avanzando en la eh, negociación, en los diálogos, en los acuerdos con los pueblos yaques hay este como sucede en todo hay inconformes todos los gobernadores apoyan el que se llegue a un acuerdo pero hay una disidencia que este, no acepta acuerdos sin embargo, se está hablando con ellos y yo creo que pronto eh, vamos a lograr el acuerdo. Eh, lo está viendo Adelfo, eh, que es el de pueblos indígenas. Tenemos un compromiso con los yaquis que se va a cumplir. Ya se está trabajando allá con ellos constantemente. Ya este, se está viendo el problema agrario, el problema del agua, en lo del de desarrollo de sus pueblos, de los pueblos yaquis. Vamos a, a visitarlos para llevar a cabo en el marco de la conmemoración de la Independencia Nacional un acto en eh, los pueblos yaquis, vamos a llevar a cabo en uno de los pueblos un acto, como el de ayer de Iguala, este acto va a ser para ofrecerles eh, disculpas, para pedir perdón por eh, toda la represión que padecieron sus antepasados el exterminio porque fueron asesinados miles las deportaciones de yaquis todo esto en el porfiriato para trabajar como esclavos en las haciendas senequeneras de Yucatán en las plantaciones de caña del sureste una barbaridad una especie de segunda conquista entonces ahora que estamos conmemorando los 200 años de nuestra independencia pues lo que queremos y no aceptaron pero este, es un acto de conciencia y de voluntad no es nada obligatorio nada por la fuerza, le pedimos al rey de España que se ofrecieran disculpas a los pueblos originarios. Ellos hasta ahora no han respondido. Ha habido este cuestionamientos a nuestro gobierno ¿no? por pedirles esto, que era buscar eh, una auténtica reconciliación a partir de ofrecer disculpas ¿no? por el autoritarismo entonces no podemos estar pidiendo nosotros que los gobiernos extranjeros otras instancias del exterior se disculpen si sí, nosotros no hacemos lo mismo porque a partir de que se logra la independencia política de México continúan también prácticas racistas, clasistas, discriminatorias y lo peor, la represión como sucedió con los yaquis como sucedió con los eh, mayas con los mayos y con todos los pueblos originarios la manera en que fueron despojados de sus tierras bueno el racismo que existe hasta la fecha eh, entonces vamos a ir allá a esta ceremonia pero también no se trata solo de pedir perdón sino de reivindicarlos de apoyarlos porque son los más pobres de Sonora siguen estando marginados entonces es ayudarlos en todo lo que podamos hubo un decreto para que recuperaran sus tierras durante el gobierno de General Lázaro cárdenas y luego ese decreto pues no fue obedecido se les recuperaron parcialmente sus tierras y además no se respetó la resolución presidencial del presidente Cárdenas ni en lo que tiene que ver con la tierra ni en lo que tiene que ver con el agua entonces estamos eh, buscando hacer justicia como lo tenemos que hacer con todos los pueblos Originarios, indígenas y afromexicanos voy ahora que lo estás planteando eh, voy a pedir un informe de cómo va específicamente lo de la carretera a Delfo y le voy a pedir también a Ricardo Mejía que me informe sobre esto y que se apuren para que se llegue a un acuerdo y que no se provoquen enfrentamientos, que se evite la violencia, que se llegue a un acuerdo, porque si esto ha exacerbado este, las cosas, las eh, ha calentado mucho ¿no? los ánimos ahí, en Obregón, en toda, esa, toda esta región de Sonora, y tenemos que buscar soluciones pacíficas, pero también efectivas, o sea, que resuelvan el problema. Diálogo con compromisos, pues.
5: Muchacho de sí. La
0: tribu. Sí. Hace unos días. Este y eso es lo que queremos este, evitar y estamos en eso. Porque estamos limpiando para que no estén tomadas casetas, porque era un negocio que tenían y ya se han ido. Eh, liberando casetas en Nayarit, en Sinaloa falta sonora porque queremos que sea a través de un diálogo para evitar la confrontación no hay que olvidar de que la política, entre otras cosas, se inventó para evitar la confrontación, para evitar la guerra. Por eso cuando declaran la guerra al narcotráfico, la política se va al carajo.
3: Gracias. Presidente, muy buenos días. Amir Ibrahim, del Quintana Roo MX. Sobre el turismo, eh, mi estado es un estado que depende completamente del turismo. Eh, los trabajadores del turismo, pues los stewards, recamaristas, toda la gente que trabaja ahí, que es casi toda, los empresarios, están muy preocupados por la reactivación del turismo en nuestro estado y yo imagino que en México también. Quisiera preguntarle cuáles son las estrategias después de sufrir este 2020, la pandemia, para levantar y competir en el sector turístico en México, específicamente en Quintana Roo, y eh, qué se ha hecho también, ya que cuando llegó las embajadas se supone que tendrían que hacer la promoción turística, si tiene algún informe de esa promoción que se ha realizado, en los consulados y cuáles son las estrategias desde el gobierno federal para apoyar al turismo en todo el país y en específicamente a Quintana Roo. Gracias.
0: Bueno, en la circunstancia actual lo que va a ayudar mucho al turismo y en especial a Cancún y a toda la región que tiene que ver con eh, el Caribe que es una de las zonas más bellas pues, del mundo va a ayudar mucho lo de la vacunación porque eh, en el caso de Quintana Roo mmm, va bien eh, el combate a la pandemia y esto se sabe
3: Sí, estamos en amarillo modito. Sí,
0: en todo el mundo y vamos a vacunar pronto y yo espero que en tres meses, ese es mi pronóstico, tres meses, o sea, a mediados de año este, inicie ya la recuperación de la actividad turística en Cancún y en Los Cabos y en Vallarta y en Nayarit y en otros sitios, porque va a coincidir con eh, el avance en la vacunación de Estados Unidos.
3: Exacto.
0: Ahora con la pandemia, la recomendación que se está haciendo es que se viaje poco y que sean viajes cortos. Entonces, todo el turismo de Estados Unidos, de Canadá, de este, va a preferir a México. Eh, esto lo están proyectando o lo consideran quienes este, manejan esta actividad. De modo que nosotros nos vamos a apurar para vacunar y al mediano plazo lo que va a también ayudar mucho es que se va a construir el Aeropuerto Internacional de Tulum es un compromiso y lo vamos a hacer pronto
3: ¿Habrá fechas aproximadas de eso?
0: A más tardar lo vamos a terminar en el 2023 por eso hablo del mediano plazo 2023 inauguramos el Tren Maya y el Aeropuerto de Tulum entonces eso va a significar un impulso al turismo muy importante en Quintana Roo. Entonces, yo ya veo la luz al final del túnel. Cuando la crisis del Sargazo había pesimismo, yo fui a Cancún y dije: Lo vamos a resolver.
3: Sí, nos pegó duro el sargazo.
0: Pero lo resolvimos. Porque eh, le pedimos al almirante Ojeda y a la Secretaría de Marina que se encargara, junto con hoteleros y prestadores de servicio, para resolver el problema, y se resolvió. Entonces, eh, ahora vamos a salir adelante... Eh, yo voy a estar allá en marzo voy a estar en Quintana Roo porque quiero hablar con los hoteleros porque vamos a construir el tramo de Cancún a Tulum del tren May uh -huh. desde luego es todo el tren es Palenque, Campeche Yucatán en particular, Mérida Cancún,
3: Tulum que llega hasta Chetumal ¿no?
0: Chetumal, Escárcega y de nuevo Palenque son 1500 kilómetros pero el tramo que son 120 kilómetros Tulum, Cancún de 120 kilómetros es este, el tramo de menos extensión es complicado porque vamos a hacer el tren eh, en el derecho de vía de la actual carretera. En medio de la carretera. En medio. Entonces, voy a ir para explicar de cómo
3: lo vamos a hacer
0: eh, lo más pronto posible.
3: ¿Tiene fecha de aproximada de esa obra, de cuándo termine ese tramo? Lo queremos hacer en un año,
0: a más tardar, en un año. Eh, por eso son dos eh, eh, subtramos, vamos a decir, de los 120. Decidimos hacer un tramo que llamamos eh, Cancún Sur que es de Tulum a Playa del Carmen que ahí no hay tanto problema eh, no hay tantas eh, instalaciones turísticas hoteles y demás eh, entonces ese tramo ya se licitó y, y va a estar a cargo de eh, Grupo México. La constructora. Sí. Y le estamos haciendo la recomendación que son como 22, 25 kilómetros que les corresponde. Que se apliquen. Y el otro tramo, que es el más difícil, porque no queremos causar molestias. Para no afectar el turismo y hacerlo lo más pronto posible, lo va a construir eh, el Ejército, los ingenieros militares. Van a construir 22 kilómetros. El
3: de playa a Cancún.
0: El de playa a Cancún.
3: Va a llegar al aeropuerto, presidente. Al aeropuerto. ¿Parada en el aeropuerto? Ahí,
0: ahí va a ser la terminal.
3: ¿Y otra en el centro de la ciudad?
0: Ese es un ramal de
3: este el aeropuerto de Cancún al
0: centro, pero eso eh, lo estamos este, analizando porque eh, tenemos que terminar a tiempo. Ya también estamos por resolver lo de la adquisición de los trenes porque no es de un día para otro que se compran estos trenes además son distintos trenes porque van a haber trenes para carga trenes eh, para pasajero desde luego modernos y trenes para el turismo
3: el taller de compostura que iba a estar en Chetumal ¿es correcto esa información? Se está
0: este, por resolver si es en Cancún, si es en Chetumal o es en Escárcega. O sea, estamos viendo todo esto. Pero sí comentarte de que va a ser el ejército, los ingenieros militares los que van a trabajar, porque vamos a hacer ese tramo ¿sí? en un año, a más tardar.
3: ¿2020? Sí,
0: para no afectar. ¿2021? Pero dos
3: mil, dos mil, ¿En el 2021?
0: 2021, pues
3: 2022. O sea,
0: si sí, empezamos en marzo, que es lo que quiero, a marzo del año próximo. Sí, pero no tienen este sustento, no? No, no hay. La gente está apoyando el Tren Maya. ¿Son estos los Claudios? ¿Este cómo se llama esa la asociación a favor de en contra de la democracia, de la, de la corrupción, cómo es?
3: Sí. pero este Mexicanos tramo, pero este a tramo favor tramo de la corrupción. Hablamos, no ha habido Esos tales, son. ¿eh? ¿No? En este tramo del que estamos hablando no ha habido. Tales, no, porque además tal, va, ¿no? va sobre la carretera, ¿no? Sí.
0: Va por este el derecho de vía. desde luego van a haber impugnaciones de todo. Es como cuando hablé y no por eso vamos a dejar de revisar las llamadas este, instituciones autónomas que nacieron durante el periodo neoliberal como hongos después de la lluvia hay infinidad de aparatos burocráticos las llamadas autónomas la sociedad civil que se puso de moda porque necesitaban este pues eh, legalizar la corrupción y los usaron para legitimar el modelo neoliberal de privatización, de robo. Entonces fueron creando para todo este organismos autónomos yo nada más les recuerdo para que se dimensione qué son estos organismos autónomos pero pues dicen es de la sociedad civil no, no son de la sociedad civil son de los grupos de intereses creados organismos autónomos no si es de comunicaciones tiene que ver con las televisoras, tiene que ver con las telefonías. ¿De quiénes son los organismos autónomos? De esas empresas. Son independientes del pueblo, no del poder. Así se fueron este, creando todos estos eh, organismos y tenemos que hacer una revisión porque cuesta mucho mantenerlos ganan por hacer el trabajo de alcahuetes hasta 300 mil 400 mil pesos mensuales entonces se molestan mucho porque planteé Dicen, no, pues se va a afectar la sociedad civil. No, la sociedad civil, antes se le llamaba pueblo. ¿Cómo se va eh, el pueblo a inconformar o verse afectado si vamos a ahorrar para entregarle apoyos al pueblo? ¿Cómo se está haciendo? No, es a los que controlaban estos organismos les ponía yo también el ejemplo de un organismo para garantizar la competencia de la que no haya monopolios tenemos dos ejemplos uno cuando planteé la iniciativa para quitar los fideicomisos porque nos estamos ahorrando como 50 mil millones de pesos con esa decisión y por eso no tuvimos necesidad de endeudar al país y a ver, díganme se tomó esa decisión de quitar los fideicomisos ¿quién ha padecido? porque ya no están los fideicomisos nadie al contrario, todo ese dinero para el pueblo. Bueno, ese organismo fue al Congreso a defender de que no se cancelaran los videocomisos. Ahora, con la cuestión de la iniciativa eléctrica, fue también a defender a las empresas particulares y así muchas otras este, dependencias supuestamente autónomas y repito, independientes del pueblo no de los grupos de intereses creados, entonces tenían el control, pero les voy a recordar algo que es importantísimo el Banco de México es autónomo y desde luego que necesita ser autónomo y seguir siendo autónomo pero ese modelo lo querían aplicar en todo entonces en el 2006 cuando ya no hay duda de que vamos a ganar porque este aunque había la guerra sucia eh, seguíamos arriba el secretario de Hacienda de ese entonces en vísperas de las elecciones Gil Díaz propuso de que el SAT pasara a ser autónomo como el Banco de México y estaban esperando que pasaran las elecciones para que si ganábamos presentaran la iniciativa de reforma y que el SAT fuese un organismo autónomo. ¿Para qué? Imagínense el gobierno sin los ingresos. ¿Pero para qué querían que fuese autónomo? Por, para mantener la misma política fiscal de privilegios a los que no pagaban impuestos o se les devolvían los impuestos a los de arriba. Como nos hacen el fraude, el SAT queda igual. Entonces, todo esto es para entender el porqué de estos organismos autónomos. Entonces, se este, enojan mucho, pero pues yo tengo una característica, soy perseverante y yo estoy aquí para llevar a cabo una transformación. Entonces, no voy a dar ni un paso atrás, ni para agarrar impulso. ¿Saben lo que nos están haciendo? No es queja, ¿eh? Es que hasta me acordé del maestro Pellicer, mi gran maestro, gran poeta de América. Porque solicitaron a la presidencia una persona un ciudadano al instituto de la transparencia ¿eh? que preguntara cuánto papel sanitario usaba hoy. usaba yo <ríe> ¿Cuánto ¿Qué gastábamos? ¿Quién le contestó? Pues ahí está la respuesta, porque me preguntó este Alejandro Esquerra Le dije, contesta todo, responde Pero me acordé de este, del maestro Pellicer que este, era director de Esto lo van a entender los tabasqueños, como no lo van a entender la mayoría de los mexicanos, lo voy a decir. Este, Aquí donde no nos escuchan, no nos ven. Era director de, del Museo de la Venta y del Museo Tabasco y la Oficialía Mayor del gobierno le tenía que entregar... pues. Pues todo lo que se necesitaba para mantener el museo y no le mandaban papel sanitario. Entonces, el maestro le mandó a decir al oficial mayor, o me manda el papel sanitario, o voy a conseguir unos costales de bacal, <ríe> bueno, ya ahí. Nos presidente, vemos mañana. Presidente, la parte de mi pregunta,
3: presidente, que no me contestó.
0: Dice, voy a conseguir unos costales de Balcal para los turistas.
3: Sobre la otra parte de mi pregunta, eh, los resultados que ha tenido la embajada, eh, las embajadas en el mundo y los consulados sobre la promoción turística que se les encargó luego de la desaparición de la promoción turística si tendrá algún informe al respecto de eso y si nos pudieran hacer saber cuáles han sido los resultados que han tenido esta, estrata, esta nueva estrategia implementada. Y, este, y pues bueno, por el otro lado, decirle que en el municipio de Puerto Morelos, precisamente donde acaban de asesinar al precandidato del Partido Verde, pues bueno, hay bastante corrupción dentro del, del dentro del gobierno municipal, no es una cosa de politiquería o de elecciones, esta alcaldesa que sale ya no se puede reelegir, ya se reeligió, pero hay un tema de despojos muy serios y muy fuertes en donde están relacionadas la delincuencia organizada, el gobierno municipal que está saliendo y toda esta estructura de gobernadores uno de ellos ya en prisión, que han hecho en Puerto Morelos una verdadera, eh, pues, pues una tierra de despojos y de injusticias y de corrupción. Las asociaciones de ciudadanos que verdaderamente están eh, haciendo activismo en el, en el municipio me han pedido que cuando tenga la palabra le diga que por favor, revise al municipio de Puerto Morelos, a la alcaldesa Laura Fernández Piña, quien también presuntamente pudiera estar involucrada en esta estructura de la mafia rumana eh, y, que, eh, y en este despojo de tierras que se ha hecho. Eh, hay en Puerto Morelos una comunidad muy intelectual eh, de ambientalistas, muy comprometidos con el medio ambiente, reales, sin tendencias políticas, que todo el tiempo luchan porque los gobiernos que lleguen a ese, a ese lugar pues respeten pues, el gran arrecife que tenemos en Puerto Morelos, que es muy importante eh, cuidarlo por el bien de nuestra naturaleza en, en nuestro estado. Y me han pedido que por favor verifique toda la corrupción que ha pasado en ese municipio, en estas dos administraciones de la alcaldesa eh, Laura Fernández Piña del Partido Verde Ecologista y que no lo deje pasar por alto porque ha habido muchas injusticias y hay muchas personas lastimadas en este momento a los cuales les han despojado sus tierras y que no pueden recuperarlas, pero que además, si se atreven a decirlo, la delincuencia organizada los, los podría matar. Entonces, estas personas, yo le voy a acercar el documento, si me permite, a Jesús Ramírez de esta investigación sobre estos despojos, para tomar también la secrecía de estas personas y que no corran peligro por lo que, por lo que estoy diciendo ahorita, de modo que ustedes puedan verificar y ojalá puedan proteger también a todas estas personas que están luchando por recuperar lo que los quitaron y que hasta el momento no han podido y que no podrán si no hay una intervención de parte de un poder mayor al del municipio. Muchas gracias, señor presidente.
0: Sí, yo te felicito a ti por este, hacer esta denuncia y tienes nuestro apoyo, nuestra protección. No sabemos… Si este, todo lo que estás expresando obedece a la realidad, tampoco eh, lo descartamos, porque nosotros tenemos que actuar con mucha responsabilidad, pero este, celebramos que estés aquí y que tengas el valor civil de eh, manifestar lo que has dicho porque te están viendo así es y este que cuentes siempre con nosotros aquí vamos a atender tu planteamiento y acerca de la promoción turística se hacen las embajadas este, vamos a pedirle a Marcelo que presente un informe solo te puedo decir que es mejor la promoción turística ahora que la de antes para empezar, eh, México tiene eh, mejor fama eh, en el extranjero que antes, ah, Sí, eh, es otra cosa, ya, la fama de México eh, en el extranjero, y esto tiene que ver con el turismo y tiene que ver con todo este, ya no es del país de los escándalos de corrupción como era, lo de la violencia así generalizada sigue habiendo, pero ya no es lo mismo ya es otra cosa este, y ahí vamos a ir avanzando para que cada vez nuestro querido México eh, sea más respetado porque es una gran nación y lo de antes era un consejo donde los turistas tenían que pagar de un impuesto los que ingresaban a México y ese impuesto iba supuestamente a un fondo de turismo para la promoción turística y se recibían como ocho mil millones de pesos al año y se robaban la mayor parte de ese dinero usaban parte de ese dinero para subvencionar a los medios de información, no a todos desde el para entregar este el famoso chayote este se utilizaba ese fondo con ese propósito y tenían oficinas en todas las ciudades del mundo de lujo este, ganando los funcionarios en dólar, muchísimo dinero y no había promoción realmente al turismo entonces me gustaría que este, tanto Marcelo Ebrard como Miguel Torruco, Miguel Torruco, te este, explicarán cómo vamos en esta materia.
3: Gracias, presidente. Y solamente este, eh, un agradecimiento de parte de mi señora madre, que este, falleció el sábado pasado, la enterré este martes, eh, este, y siempre me dijo que cuando me tocara la palabra le agradeciera por la pensión que de adulto mayor que siempre recibió y que siempre le ayudó para poder este, comprar las cosas que a ella les gustaba. Entonces, he hablado con muchos adultos mayores que de igual manera agradecen la parte, esta gestión, digamos, está ya derecho que tienen, y pues bueno, pues cumplida la promesa para mi mamá.
0: Además, es un derecho de todos los adultos mayores. Nos vemos mañana.